0: Mes amis, j'ai été pendant la guerre un de ces enfants que la solution finale de la question juive convoitait pour remplir ses chambres à gaz et pour alimenter ses fours crématoires. Nous, les enfants survivants, y avons perdu qui un père, qui une mère, des frères, des sœurs, parfois même père et mère et frères et sœurs. Pendant des années, des décennies, nous avons rêvé des absents, tenté de combler ce vide immense et de reconstruire une vie normale. Notre histoire était triste, mais ne nous semblait pas remarquable. Contrairement aux résistants, les victimes juives n'avaient pas fait le choix de leur destin, il avait été le choix des bourreaux. Nous n'avions pas choisi d'être pourchassés comme du gibier à travers toute l'Europe, dans tous les pays occupés ou soumis au Troisième Reich la Shoah s'est abattue sur plus d'un million et demi d'enfants. Je n'ai été confronté à cette volonté exterminatrice qu'en 1943. Cette confrontation aurait pu se passer en août 1942, quand le gouvernement de Vichy avait organisé une gigantesque rafle de Juifs étrangers en zone libre où notre famille s'était réfugiée à Nice. Mais les Juifs roumains dont nous faisions partie n'étaient pas encore déportables. Ils ne le furent que trois semaines plus tard, mais en zone occupée, et je n'eus pas à craindre une arrestation par la police française. Ce fut ma chance par rapport à la France, car la très grande majorité des enfants juifs dont les familles furent arrêtées n'ont vu que des uniformes français faire irruption dans leur domicile pour y saccager leur vie. Je suis de ceux privilégiés qui n'ont eu à affronter que la Gestapo et les uniformes allemands. Et c'est sans doute ce qui m'a permis plus tard d'entreprendre ce que j'ai pu accomplir sans cette blessure si douloureuse causée par la France et si difficile à cicatriser, même si le baume des discours au vélodrome d'hiver de deux présidents de la République, Jacques Chirac, ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable et François Hollande, ce crime a été commis en France par la France, même si ce baume s'est révélé efficace. À Nice, nous avons connu une, une période exceptionnellement paisible entre novembre 1942 et septembre 1943, celle de l'occupation italienne, pendant laquelle militaires et diplomates italiens ont empêché Mussolini de livrer les Juifs de leur zone d'occupation, soit à la police de Vichy, soit aux Allemands. Nous avons conservé de cette période une profonde reconnaissance pour l'humanité dont les Italiens ont fait preuve en cette circonstance, en s'opposant à la volonté de Mussolini. Quand les Allemands ont envahi la zone italienne, les rafles les plus brutales de l'Europe de l'Ouest ont eu lieu à Nice, où les Allemands bloquaient les rues, Contrôler les identités, déshabiller les hommes suspectés d'être juifs, encercler les pâtés d'immeubles la nuit, inspecter les appartements. Le 30 septembre 1943, il y aura bientôt 70 ans, c'était à la veille de la rentrée des classes, vers minuit, le bruit des camions, la lumière des projecteurs. Mon père, comme tant d'autres pères juifs en Europe, avait préparé une cachette pour sa famille, une simple cloison en bois s'ouvrant par le bas et faisant office de mur dans un profond placard devant des vêtements accrochés sur une tringle. La Gestapo pénétrait dans l'appartement mitoyen sur lequel donnait notre placard. Nous entendions les pleurs des fillettes nos camarades de de jeu, frappés par les gestapistes pour leur faire avouer où se cachait le fils aîné. Les parents hurlaient. Nous savions que l'arrestation signifiait la mort. Notre père nous avait dit quelques jours plus tôt, à ma sœur de 11 ans et à moi qui venais d'avoir 8 ans, « Si nous sommes arrêtés, je survivrai parce que je suis fort, mais vous, vous mourrez. » Nous savions que nous devions être sil silencieux et ne pas bouger. Quand les Allemands ont sonné, mon père a ouvert et immédiatement ils ont demandé « Où est votre femme et vos enfants ?» Mon père a répondu que nous étions partis à la campagne parce que l'appartement venait d'être désinfecté. Ils n'ont pas insisté et se sont mis à fouiller l'appartement. Nous avons entendu la porte du placard s'ouvrir, les vêtements glisser sur la tringle et par miracle l'Allemand n'a pas touché la cloison de bois et ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas un mur. Nous savions que nous venions d'échapper à la mort. Et pendant plusieurs mois, nous avons rusé avec cette mort dans Nice où se succédaient les rafles et où nous irions d'hôtel en meublé en pension de famille jusqu'à ce que ma mère décide courageusement de revenir dans notre appartement où elle accueillerait les Allemands en cas de rafle et où nous irions, ma sœur et moi, nous réfugier dans la cachette. En février 1944, nous réussîmes à fuir en Haute-Loire où nous ne connûmes aucune menace jusqu'à la libération. Cette nuit de la rafle est restée dans toute ma vie, comme pour tous les enfants juifs qui ont connu des rafles et perdu des êtres chers, une référence qui a forgé mon identité juive. Je n'en ai ni par la religion ni par la culture. Mon identité juive, c'est la Shoah en arrière-plan et un indéfectible attachement à l'État juif, à l'État d'Israël. Je partage... Cette identité spécifique avec beaucoup des fils et filles des déportés juifs de France qui se sont regroupés autour de moi et de Béat, mon épouse qui n'est pas juive et qui a toujours mené son action en tant qu'Allemande, soucieuse de réhabiliter son peuple par des actes justes et difficiles. Nous avons fait juger et condamner les criminels allemands qui ont organisé la solution finale en France, ainsi que leurs complices français. Nous avons mis en lumière le rôle du gouvernement de Vichy, complice actif des Allemands dans la persécution, l'arrestation et la livraison des Juifs pour la déportation. Nous avons écrit très précisément l'histoire de la solution finale en France en ouvrant les archives officielles jusque-là fermées. Nous sommes, fils et filles des déportés juifs de France, de véritables militants de la justice et de la mémoire, unis par une communauté de destin. Nous avons été également des enfants cachés et des enfants protégés. Nous ne l'avons pas oublié, et dans notre œuvre historique, nous avons été les pionniers pour faire savoir, malgré les préjugés, quel fut le rôle bénéfique de la population française et des Églises. Ce fut en 1983, la conclusion de Vichy-Auschwitz, aujourd'hui partagée par l'ensemble des historiens et de l'opinion publique. Les Juifs de France garderont toujours en mémoire que si le régime de Vichy a à une faillite morale et s'est déshonoré en contribuant efficacement à la perte d'un quart de la population juive de ce pays, les trois quarts restants doivent essentiellement leur survie, à la sympathie sincère de l'ensemble des Français, ainsi qu'à leur solidarité agissante, à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains des Allemands étaient vouées à la mort. Chacune de nos mémoires individuelles de la Shoah va s'éteindre, soufflée comme une bougie par le passage du temps. Mais nous sommes assurés que la connaissance et la conscience de la Shoah qui sont notre lumière collective, ne s'éteindront pas. Elles continueront à brûler et à éclairer l'histoire et les générations à venir. Mais la flamme de l'histoire et de la mémoire nécessite des phares, comme Yad Vashem à Jérusalem, comme le musée fédéral de l'Holocauste à Washington, comme le mémorial de Berlin et comme le mémorial de la Shoah à Paris, qui est le doyen de ces phares, puisque créé il y a 70 ans en avril 1943 à Grenoble, dans la clandestinité, mais sous l'occupation bienveillante des Italiens. Ces dernières années ont vu s'illuminer en France d'autres phares, grâce à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, entre autres le Cercil à Orléans, devenu le Mémorial des enfants du veldive le Mémorial de Drancy, enfin à la place où il se devait d'être, face à l'ancien camp de déportation et le mémorial du camp des milles qui jouera dans la région Provence-Côte d'Azur et bien au-delà un rôle remarquable de formation citoyenne. Ce n'est pas une coïncidence si c'est en France que ce sont le plus multipliés, les mémoriaux, les plaques commémorant le sort des Juifs et surtout des enfants juifs déportés, les stèles rappelant la tragédie des rafles, les mémoires des déportés et des enfants cachés, les ouvrages historiques sur la Shoah ou les œuvres filmées. C'est parce que la population française, qui a succédé aujourd'hui à celle d'il y a 70 ans, lui ressemble en cela qu'elle se refuse à oublier qui furent les victimes et qui furent les bourreaux, de même que la population qui la précédée s'était refusée à participer à la persécution des juifs, et au contraire leur avait courageusement tendu une main secourable contre la coalition anti-juive du Reich hitlérien et de l'État français de Vichy, permettant ainsi la survie de 240 000 juifs, non pas les deux tiers, mais les trois quarts des juifs de France, et en ce qui concerne les enfants, à 59 000 d'entre eux, d'échapper aux arrestations, tandis que 11 000 étaient déportés dans les centres d'extermination. Le dernier des survivants de la Shoah en France sera l'un de ces 59 000 enfants, préservés certes par la volonté de leurs parents et des organisations juives qui luttaient pour les sauver, mais aussi et surtout par un environnement humain ayant généralement intégré dans son comportement les valeurs morales du christianisme et de la République.